0: Het is vandaag 30 april. Vanuit mijn Tailored Man in Blue, it is your showroom. Vandaag een bijzondere gast. Een bijzondere vrouw die ik al best wel een hele tijd ken. Die ooit op mijn pad is gekomen. Ik denk zo'n 14, 15 jaar geleden alweer. En uh, ja, wij hebben het voor elkaar gekregen om uh, van onze vriendschap echt een duurzame vriendschap te maken. En duurzaamheid is in haar leven ook een, een belangrijk woord... Want tegenover mij zit Andriana Landegent van Ecologic Republic. Een vrouw die uh, ja, een, een, een boeiende reis uh, heeft afgelegd in haar leven. En uh, zich met name heeft bezighouden om de wereld een beetje mooier te maken als het gaat om kleding. Uh, Maak het eerlijk is een van haar uh, slogans, een van haar kernwaarden. En ik ben dan ook ontzettend dankbaar Andriana dat jij vandaag te gast bent in mijn Tailored Man in Blue showroom. Welkom.
1: Dankjewel Edgar voor deze uitnodiging.
0: Ja, ontzettend leuk dat je er bent en uh, je ziet er weer stralend uit. Ik ben ook niet anders van jou gewend. Altijd die eeuwige glimlach op jouw gezicht en, uh, en die fijne uh, liefdevolle uitstraling. Dus uh, ik vind het ontzettend leuk om met jou vandaag het, uh, het gesprek aan te gaan en uh, ja, vertel eens aan onze luisteraars, wie zit er tegenover mij? Wie is Andriana Landegent? Waar komt ze vandaan? En wat is haar reis geweest tot het moment dat je hier nu
1: ziet? Ik heb daar afgelopen dagen natuurlijk, nadat jij mij uit, uh, de uitnodiging heeft uh, gegeven om hier te komen, om iets te vertellen over... Mijzelf, maar ook vooral het vak wat ik heb gekozen. Hè? Ik noem het altijd mijn professie in ja. dit leven. En dat is uh, kleding, kledingproductie, vakmanschap. Um, in al zijn aspecten. Dus niet specifiek één ding. Ik vind dit leuk, ik vind dat leuk. Ik vind eigenlijk alles leuk uh, wat daarmee te maken heeft. Uh, Economisch, uh, productie, het sociaal, het design, uh, sales en marketing. Maar wat is eigenlijk... Ja, je bent op zoek naar een rode draad, anders wordt het zo'n verhaal van allerlei uh, momenten in een leven. En ik moet toch eigenlijk beginnen met mijn achtergrond. Ik ben geboren, chinees indische afkomst, in Jakarta in 1964. En het uh, allergrootste geluk wat ik had voor ons gezin is dat mijn moeder heeft gekozen om naar Nederland te komen. Ja. In 1969, ik in was dus 5 jaar. jaar. Ik heb twee oudere broers en het is haar gelukt om in die tijd, was het was al moeilijk om naar Nederland te komen, via een zusterorganisatie. En zij heeft mij eigenlijk altijd verteld dat mijn vader, mijn biologische vader, overleden was. En als kleinkind krijg je dat mee, op dat moment ben je niet bewust en... En uh, we hadden het geluk dat uh, ik nu mijn stiefvader, zij is met een hele lieve Indische man getrouwd, uh, schat van een en we hebben weer een, zeg maar, een compleet gezin kunnen uh, vormen. Kunnen vormen. Ja. Toen ik 15 was, gingen we voor het eerst weer terug naar Indonesië. En vlak voor die reis zei mijn moeder, ik was mijn kamer aan het schoonmaken. <laughs> dus ze ze de stofzagen uit, uh, ik moet je wat vertellen. En toen zei ik, oké. Okay. En ze zei, out of the blue, zonder voorbereiding. Jouw vader is niet dood. Jouw vader leeft nog. Ja. Dus ik dacht, oké. Okay. En het eerste wat ik deed, uh, kan ik me heel goed herinneren, was huilen. Ik weet niet waarom, want ik had er eigenlijk... Ik had natuurlijk geen band met mijn vader, want ik kende hem niet. Dus wij gingen op vakantie weer terug. En uh, zoals je waarschijnlijk wel weet, Indische families, dat is overal als oom en tantes. Want dat zijn grote, <laughs> grote gezinnen. En bij zo'n uh, welkom uh, bijeenkomst uh, zag ik... Uh, aan de buitenkant van de groep een oude man. En ik dacht, nou dat is ook weer een oom. Ik zag, voor mij was alles nieuw. En op een gegeven moment uh, roept mijn moeder me weer naar boven. naar een slaapkamer. En toen zei ze, die man daar, dat is je vader. Hij was zo veranderd in al die jaren dat zij, zelfs zelf, zij hem niet had herkend. Ja. Alleen aan de stem. Omdat een stem natuurlijk, uh, ja die verandert bijna niet ook nee. in al die jaren. Maar fysiek was hij heel erg uh, ...achteruit gegaan, ouder geworden. En zo heb ik met mijn uh, biologische vader kennis gemaakt. Uh, voor de buitenwereld... Uh, dat was op je vijftiende. Dat was op mijn vijftiende. En sinds die tijd heb ik, um, ja, heb ik toch wel contact met hem kunnen houden. En hij heeft me sinds tien die tijd altijd verteld... ...ik heb het gezin eigenlijk verlaten, mijn moeder en drie kinderen... ...om op zoek te gaan naar het licht... En dat was natuurlijk in die tijd, in de jaren 50, en de 60. Um, ja, er was geen internet. <laughs> er waren alleen maar een paar bibliotheken die hij kon vinden in Indonesië. En zij woonden in een uh, toen de tijd kleine stad. Dus ja, daar is niet iets waar je hè, iets kan opzoeken of naartoe kan gaan of wat dan ook. Uh, dus voor hem was het een interne tocht, uh, letterlijk. Een spiritueel tocht van het licht. En op een gegeven moment um, zei het licht tegen hem, je moet... Het helemaal gaan volgen, 100%. Dat betekent dus voor hem, in zijn inzicht, mijn maatschappelijke positie. Hij heeft ontslag genomen, uh, het gezin eigenlijk losgelaten. En hij is alleen verder gegaan. Heftig. Dat was heel heftig. En, en ik was natuurlijk klein, dus ik heb daar weinig van meegekregen. Maar voor mijn moeder, die niet geschoold is en een traditionele huisvrouw. <laughs> uh, ja, dat overkwam haar. Dus uh, ze had het geluk om toch via VN naar Nederland te kunnen komen.
0: Wat heeft het met jou gedaan uh, voor de rest van je leven? Heeft dat een uh, invloed gehad? Heeft dat impact gehad? Heeft dat betekenis gegeven aan je leven? Op een, uh, zijn daardoor de dingen ontstaan waarvan je achteraf denkt van ja, logisch dat ze op deze manier ontstaan zijn?
1: Ja, absoluut. Maar dat was natuurlijk, en dan zijn we twintig jaar later. Ja. Dat is natuurlijk ook een proces. In het begin had ik wel het besef van, uh, wat ik altijd van mijzelf voelde, uh, ik wilde een verbinding zijn. Een soort brug. En in, in qua cultuur altijd, uh, hè, van huis uit meegekregen, de verbinding. Dus het westerse met het oosterse, het maatschappelijke en, en je gezin uh, thuis. Um, dus ik heb me altijd gevoeld uh, als een kind van twee werelden. En voor mezelf het besef al zover gehad. En nog steeds van, haal het beste van beide. En combineer dat tot iets wat van jouzelf is. En dat heb ik altijd al gehad. Daarnaast heb ik altijd um, het geluk gehad om van mijn hobby naar werk te kunnen maken. Dus ik zat al vanaf mijn tiende achter de naaimachine. En um, het begin, ik heb nog steeds, uh, ik zal dat nooit wegdoen als traditie, mijn barbie poppen. Hè? In die tijd hadden wij barbie poppen. Van tot mijn tiende, tot mijn vijftiende, complete garderobe, inclusief met mooie koeps. En dan natuurlijk ook die, hè, dat figuur van die barbie helemaal volgend, maar met de hand. Jurkjes gemaakt voor mezelf, voor mijn vriendinnen in de klas, vond ik leuk. Um, en dan komt dus even, ja, dan moet je een beroep uitkiezen. Dus ik heb twee wo gedaan. Ik voelde me geen designer, hè, want dan ga je naar de academie, de kunstacademie, dat, dat voelde ik me niet, of de modeacademie. En daar was uh, één opleiding in Amsterdam, dus de HTS Meester Koetsier, dat is een managementopleiding voor kleding. Toen dacht ik van, nou, dat wat, was hem. Dus ja. dat heb ik, vier jaar hebben we heel veel lol gehad. We hebben een groep studenten die we dus nog steeds zien, na 33 jaar. Eén keer, twee keer per jaar. En dat is heel erg leuk. Um, dus ik heb eigenlijk van mijn hobby naar werk kunnen maken. Dus het heeft ook nooit echt als werk gevoeld. Ik heb wel altijd vanaf het begin gehad van uh, uiteindelijk ga ik voor mezelf beginnen. En je bent toch te uh, ondernemerschap zit, <laughs> denk ik, toch van binnenuit. Dat kan je niet het komt niet van buiten. Um, dus met dat achterhoofd wel allerlei uh, ervaringen opgedaan. En wat ik leuk vond, is uh, de diversiteit en de overzicht. Dus ook weer niet gekozen voor okay, alleen een salespositie of alleen zo'n positie. En wederom weer het geluk op school gehad. Ik heb van mijn leven nog nooit gesolliciteerd. Ik ben altijd gevraagd. Dus ook met mijn stagejaar zijn mijn leraar... Nou, dat lijkt me wel wat voor jou. Ga daar maar kijken. Dus ik ging daar kijken, maakte een afspraak. Dus Ik heb mijn hele jaar stagejaar bij de voorloper van de in, Dus de branchevereniging van de kledingindustrie. En ben daar begonnen als de eerste jongste... Een vrouwelijke bedrijfsadviseur. <laughs> dus dat was een beetje een trial. Uh, uiteindelijk een heel jaar, dus allerlei projecten gegaan bij diverse bedrijven in Nederland. Toen hadden wij nog heel veel productie in Nederland. Echt, uh, dus dat was heel erg leuk. Um, tenten bij Walker, Denkaten um, die had nog productie in Ondergoed, uh, Melka in Zwaagwesteinde. De dupe in Budel, dat waren allemaal productie bedrijven. Dus, uh, toen had je nog ja, veel productie ja, Toen had je nog veel productie. Hè? Ja. Dus dat was, uh, en dat, dat vind ik wel gemist van nu. Het is dus de echte vakmanschap. Daarna ben ik gevraagd om uh, bij Hunke um, kwaliteitsafdeling op te zetten. Die hadden ze toen de tijd niet. Hunkemuller is van huis uit een handelsmaatschappij. En dat ging steeds meer toe naar een eigen collectie maken. Dus dan heb je andere mensen nodig met uh, andere kwaliteiten. Dus heb ik ongeveer vijf, zes jaar bij anderen gewerkt. Ik was zwanger van mijn oudste. Toen dacht ik van, nou of niet. Of nooit. Hè. Dus ik heb gewoon ontslag genomen. En eh, niet echt bedacht wat ik zou willen gaan doen. Dat wist ik gewoon niet. Kleine was geboren en ik kan me nog wel dat, dat moment herinneren. Het zijn allemaal van die momenten in jouw in je leven die je eigenlijk nooit kan, hè, nooit vergeet. Ik zat met de Kleine zo op schoot voor de tv, weet ik nog. Ik stond dus nooit voor de twee, overdag. En ik dacht van, oké, okay, dit is het dus niet. <laughs> en toen ben ik gewoon begonnen. Ik ben gewoon met uh, kinderpyamaatjes maken. Ik wist waar ik mijn stoffen kon halen. Ik weet wat, patronen zelf gemaakt. En in, ik had een kleine collectie, 7, acht modelletjes kinderpyamatjes. Dat waren die klassieke donkerblauw wit gestreepte pyamaatjes was in de tijd dat ze gewoon nog helemaal niet waren. Want iedereen kocht pyamaatjes geprinte jerseys bij de HEMA. Een beetje, die staat. Ik heb het over begin jaren negentig. En ik had binnen nooit aan 30 kinderkledingklantjes. Kijk. Ja. Dus dat was heel leuk. Rachel in een maxi maxicozie in de auto.
0: Dus gewoon <laughs> vanuit, vanuit het doen. Vanuit het de doen. Vanuit energiedelen uh, ontstond het.
1: Ja, klopt. Want ik had helemaal geen plan. Ik dacht: wat kan ik? Ik weet alles van productie. En ik, weet het, uh, ik kan zelf machines, Ik hoef het niet in te huren. Dat is ook een heel groot voordeel. Maar ik wist natuurlijk nooit, ik wist niks van collectioneren of verkoop. Dus... Um, maar alles zelf doen. En dat is, dat is het leuke ervan. Uh, gewoon zelf in die winkel stappen. Je spulletjes laten zien. Een prijsje maken. Uh, ordertjes uh, combineren. En aan het berekenen van oké, okay, hoeveel stof heb ik nodig. Het voordeel was, het was groothandel, het, het was een Duits heer over hem, de fabrikant. Dus die had rollen van 50 meter in voorraad. En zo ben ik begonnen. Dus rollen stof. En toen de tijd waren het kleine atelier. Dus de snijatelier. En het stikatelier was apart. Dus dan ging ik met mijn rollen naar de snijatelier. werd gesneden en dan moest het naar het stikatelier. Als het klaar was, haalde ik het op bij mij thuis. Alles combineren, in dozen doen. En als het dichtbij was, ging ik het zelf brengen. En anders gewoon met, en met de post. Um, en zo heb ik eigenlijk twee seizoenen gedraaid. En in die tijd leer je eigenlijk alles zelf. En ik denk dat dat een goede periode ook voor elke ondernemer is. En ik zeg ook voor de start-ups waar ik nu mee te maken heb. He, dus uh, niet meteen naar een e-commerce distributiecentrum gaan. Gewoon je eerste order zelf helemaal draaien. Want dan weet je wat er hiccup zijn. Hè? Ja. Als je een order binnenkrijgt, je moet iets uitprinten, iets inpakken. En... Heel goed om alles zelf te doen. En ik heb letterlijk alles zelf gedaan. Dus uh, de, de patronen vergroten... He, was het nog geen katkam. Dus je bent eigenlijk een beetje
0: tailor over je eigen leven door ja. alles zelf. Vanaf en gewoon scratch, echt gewoon doen. Ontwikkelen, ja. eh, maar, productie, verkoop, aftersales. De
1: dagelijkse dingen verantwoordelijk zijn. Ja. Ik, ik had een luxe positie als eh, bij grote bedrijven. Dus wat krijg je? Je krijgt een auto onder je kont. En als er een pen was, ging je naar een afdeling, hadden een pen, of uh, <laughs> begrijp je? Dus het, een beetje omstandigheden die um, ja, die gewoon eigenlijk heel luxe zijn. En als je ondernemer bent, dan moet je letterlijk alles, elk nieuw pen en potlood, moet je gaan kopen. Dat was dus ook voor het eerst dat ik een tweedehands auto kocht. Want ja, die moest ik, die moest een auto hebben en geen auto van de zaak. Dus, dus die, die, het besef van accountability, dat je zelfverantwoordelijkheid en geen manager boven je hebt of geen collega's hebt. En dat, dat, in, in het begin alles zelf doen, dat heeft mij nou wel gevormd. En ook niet bang zijn. Gewoon met je spullenwinkel in sappen en een beetje een olifantenhuid kweken. En dus dat, dat heb ik in het begin gedaan. Ja.
0: Oké, okay, je bent je door gaan ontwikkelen. Je bent ja. uiteindelijk gegroeid als ondernemer. Absoluut. Ondernemster. Um, en ik ken jou eigenlijk ook. Um, je bent een, een, een ondernemster in, in, in de wereld van, van modestel, die ook gewoon bepaalde kernwaarden bezit. Uh, en die kernwaarden hebben toch met, 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 met fair, uh, fair trade te maken. Met duurzaamheid, met eerlijkheid, met transparantie. Uh, kun je ons daar eens in meenemen hoe dat ontstaan is?
1: Ja, dat klopt. Um, na vier seizoenen kwam ik in aanraking met... Uh, ik had een uh, vriendin ook van school. Die was manager van kinderkledingwinkel, uh, pauwkledingzaken. Kledingzaken... En, um, en ik heb wat productie Van die mooie klassieke donkblauw jurkjes, wit kraagje. Echte Pauw-stijl. En zei op een gegeven moment tegen mij... "Van uh, Mevrouw Pauw gaat stoppen met de winkel. Ik zeg, denk, uh, ze is met iets nieuws bezig. Ik denk dat het goed is ook weer een aanbeveling... om haar gewoon een brief te sturen. Dus ik, ik ken hele Pauw verder helemaal niet. Dat was boven mijn budget. <laughs> dus, en ik ken ook mevrouw Pauw niet. Maar ik zei, oké, okay, ik stuur haar een, een, een brief. Ik zei, nou, dat is goed. Dus nog geen twee weken later kreeg ik een telefoontje of ik op kantoor kon komen. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen met productie maken voor uh, kledingzaak Pauw. Dat heb ik ongeveer bijna tien jaar gedaan. Begonnen met één eerste order. Dat was een klassieke breton streep, lange mouw t-shirt. En mevrouw Pauw wilde het exact horizontaal op streep hebben. Wat technisch eigenlijk niet kan, omdat het he, heeft een beetje een slant is iets schuin, het is nooit horizontaal. Um, en daar, wat ik daar heb geleerd is echt een heel veel aantal zaken. Dat betekent dat je als je, zolang je iets onder je eigen controle hebt. En een controle misschien niet het goede woord, maar onder jouw invloed kan je heel veel. Dus eigen productie in dit geval. Eigen winkels. En daarmee je eigen smaak daarin kunnen brengen. En, um, dan kan je heel snel en heel, ja, heel efficiënt eigenlijk werken. Op, op verschillende manieren. En daar heb ik eigenlijk ook geleerd om alles uit het vakmanschap te halen. Want um, de gelukkige omstandigheden was, was de prijs, was, daar spraken we niet, eigenlijk niet over. <laughs> was, in het begin hebben we een prijsbracket afgesproken en daar deed ik alles voor. Het um, was uiteraard een luxe prijs. Uh, maar in, daardoor was, het, uh, was de focus niet op de prijs. Dus de focus was een zo goed mogelijk product leveren. Kwaliteit. Kwaliteit. En doordat je als ondernemer de ruimte hebt om dat ook te gaan onderzoeken, de beste stoffen uit Italië, kant uit Zwitserland, ik had productiebedrijven in België gevonden en daar ook de beste uitgezocht. En zo kan je in je vak qua processie het, het mooiste eruit halen. En of er nou Blazer had met 32 knoopsgaten, waar de bottleneck in de knoopsgatenmachine in productie was, dat maakt het dan niet uit. Weet je, dus je, je haalt uh, het, het mooiste qua vakmanschap kon je eruit halen.
0: Dat was toen nog mogelijk?
1: Dat was toen ja. nog mogelijk, ja. Dat ja. was echt heel luxe. Dat had ik mijzelf toen niet uh, beseft. Maar uh, als je erin zit, ga je er helemaal in. Maar achteraf dacht ik van ja, dat is een hele bijzondere periode geweest. Welke klant... Dus Pauw stond
0: doen? ook bekend als... als Pauw was heel succesvol op dat moment. Ja, de absoluut. ene winkel naar de andere ja. werd geopend. Ja, <coughs> Drie winkels, of in de, in de vier of vijf winkels in de PC, op de Beethovenstraat, en Van Baarlenstraat, in Laren. Overal zag ja. je deze pauw komen, ook voor ja. mannen. Uh, pauw stond ook bekend als een, als een, een, een top, topmerk. Uh, duur, uh, maar waarschijnlijk ook duurzaam, kwalitatief. Uh, daar heb jij je, je medewerking aan verleend. Ja, ja. ja. Jij wist dus het, het onmogelijke mogelijk te maken. Daar kwam het een beetje op. Qua, qua
1: product. Want de bornellen werden natuurlijk aangegeven door het bedrijf. Uh, maar de techniek, uiteraard uh, werd gekozen voor de beste stoffen. Maar het moet nog wel goed uh, qua patroontechnisch en, en in elkaar gestikt worden. En als je dat kan combineren. Dus het was een visueel uitleg van wat de klant uiteindelijk wilde. En ik moest dat technisch realiseren. Dus ook weer die brugfunctie tussen productie en verkoop.
0: Kon je je eigen, je eigen visie uh, daarin kwijt?
1: Ja, ja. Uh, qua, nee, uiteraard niet qua design. Maar dat was ook niet mijn behoefte. Want het was een design van een klant. Maar wel qua techniek. Um, de witte kraagjes was van mijn hand. Alle naden werden breder. Zodat er ook nog natuurlijk goed uitgelegd kon worden. Speciaal binnenwerken. Speciale schoudersvullingen. Dus alles was speciaal. Dus je, je, ik kon me in mijn vak... Echt, echt to the limit gaan. Uh, dat, en, en dat is natuurlijk... Uh, ja, dat is gewoon een unieke positie. En daar heb ik ook echt wel gebruik van gemaakt. En heel veel ervaring mee opgedaan. Maar wat je daarbij gelijk ook zag... Is dat hoe belangrijk de verkoop was. Um, even een, een leuk voorbeeld is, is de overslagbloes. Daar hadden wij, hadden wij een, een tijd aan gewerkt. De, de bekende overslagbloes van, van Paul En ik had de eerste de eerste levering gedaan. Als vrijdag iets in werd geleverd... dan zaten we in de winkel, wisten we eigenlijk al of het succes was of niet. Uh, en ik was op vakantie zuid frankrijk en ze belden me op en zeiden... Zo, dit is het. Dan gaan we meteen een nieuwe reorder doen. En dat is echt een succes geweest. En jarenlang hebben we hetzelfde model eigenlijk kunnen draaien. Um, dus invloed hebben over het model. Hè? Dus weten wat je maakt qua design, maar ook het direct kunnen verkopen... En, 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 en omdat je invloed hebt op je eigen retailketen. Iets wat wel in Amsterdam verkoopt in die kleur, in die maat gaat wel in Groningen. Ik noem maar even wat. Dat, is dat niet in Groningen, maar in andere steden. Dus je kan je optimaliseren qua eigen winkels. En je maakt eigenlijk alleen maar wat je verkoopt. En, uit, en het voordeel van, ik noem dat altijd, je kan, van een, uh, een, je kan het echt als een melkkoep uit, uh, uitmelken. Van een succes kan je eigenlijk een super succes maken. Ik wil niet weten hoeveel duizend rukstuks ik alleen aan de overslagbloes heb gedraaid. Dus dat, en, en als iets niet loopt, dan weet je dat ook gelijk. Niet meer doen.
0: Dat was een, voor jou een heel leerzaam proces. Absoluut. Uh, want... Je ontwikkelde je natuurlijk ook als ondernemster, als producenten. Uh, jij was degene die, die het toch voor elkaar kreeg om, om het perfecte item te ontwikkelen. Ja. Met, met, met alle kwaliteitseisen die gewenst werden. Uh, dus jij, jij hebt je ontwikkeld in die periode. Um, wat is jouw volgende stap geweest?
1: Um, in 2000 hebben we afscheid genomen. Er um, is iets voorgekomen. En, uh, en toen heb ik gezegd van, dit niet meer. En toen zei ik natuurlijk van, ja, en nu verder. Want zij was mijn grootste klant. Ik deed wat kleine dingen erbij. Maar uh, 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 eigenlijk alles had zo moeten zijn. <laughs> dus, dus op een gegeven moment, uh, ik was verhuisd. Weer meer aandacht voor thuis. Uh, in de, de, de volgende was er, dus ik had een tweede... Uh, mijn zoon was er. En op een gegeven moment uh, was ik in Hongkong uh, weer van een trip voor, voor een vriendin. Van, met de vraag van, kan je me helpen met productie? Dus ik was in Hongkong voor, voor een bijeenkomst. En ik kwam daar iemand tegen en die zei tegen mij. Zo iemand als jij heb ik nodig. Kom naar India. Nou, en ik had al in die tijd al een paar trips naar India gegaan. Gedaan voor productie van hand embroidery. Van mijn eigen kinderkledingcollectie. Um, maar dat is, het, dat is de fout die veel westerse mensen maken om naar een land als India te gaan. En ik ben al iets gewend, omdat ik kom uit Azië en ik had al veel, veel landen gezien. Maar ik ging mijn eerste trips maken en dat was mijn um, fout geweest. Ik ging met pauwogen naar India. Ik noemde dat pauwogen, want alles moet strak, zo, 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 mooi, netjes, in lijn zijn. En, en zo ging ik met die verwachtingen ging ik naar India om productie te doen. Uh, dus niet. <laughs> India is een te groot land om aan jou toe te passen. Dus wat jij moet doen is, jij gaat naar India toe en jij past je aan aan in India. <laughs> dus uh, in die reis dacht ik, van nou India. Nou oh, oké, okay. maar goed. Ik ben gegaan. Uh, en ik heb, uh, dat was de halfbroer van meneer Tata. Dat is een gigabedrijf. Klein onderdeel was de re retail department stores. Tata Retail Enterprises en zij hadden een uh, retail formule. Het is een beetje onze bijkorte formule. Dus, of een beetje eigenlijk meer V&D. Het was voor India natuurlijk wel high-end, maar voor ons is het een beetje de middle uh, VND. Uh, super, geen supermarkt, department stores. Dus alle kleding, speelgoed, een beetje ja. interieur, een nee, beetje ja, echt een ja. warehuis. Ja. Uh. Um, en ik ben gevraagd door de buying director... om zeg maar, leiding te geven aan de vier damesafdelingen. Dus dat waren de damesafdeling, de tienerafdeling in India. In India.
0: Dus je zat ook heel veel in India ja,
1: ja, ja, ik heb gekozen om niet daar te gaan wonen. Uh, ik heb dus heen en weer gevlogen, zoals ze dat noemen, Apindam. Want ik had natuurlijk een man en twee kinderen hier. Um, maar dat geeft natuurlijk weer een heel ander inzicht... in het werken in een ander land. In dit geval een, een derde wereldland... Um, wat, wat ja, alle aspecten van jou zelf naar boven brengt. Ook weer die brugfunctie. Hè? De brugfunctie. Uh, westerse invloed. Want zij wilden een westerse invloed hebben in het bedrijf. Dus een all-Indian bedrijf. Begin van de retail. Ze hadden in die tijd, denk ik, um, iets van twintig winkels. We begonnen met vijf. En nu, anno, ik geloof dat ze in anno 2020 al op 250 zitten. Dus het is een gigagroei. Dat maar het staat zat echt in de periode. Ja, 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 het is een bloeiend bedrijf. Um, leiding geven aan vier afdelingen met ieder drie dames. Dat betekent dat hè, als je hier zeg maar, een advertentie neerzet als, uh, voor een functie als inkoopster... Nou, dan krijg je een hele, een hele waslijst, een hele bak met sollicitaties, brieven. Nou, in India is dat niet, want dat zijn functies die gewoon... Die zijn er niet, dus je moet ze zelf ontwikkelen. Dus dat waren eigenlijk allemaal meisjes van 25, letterlijk 25, 26, 27 jaar. Die geen ervaring hebben in inkoop. Uh, maar je gewoon een functie uit moest oefenen uh, door het gewoon te doen. Hè, in de praktijk te leren. Dus ik mocht ze begeleiden en dat was echt een enorme, enorme fijne tijd. Werken met uh, vrouwen, jonge vrouwen die kennis willen opnemen. Ze waren net sponsoren. Het verschil is in India was, uh, het is natuurlijk een heel traditioneel cultureel diep geworteld, dat vrouwen zijn er om te trouwen. Dat is jouw, is jouw doel. Jouw doel is een man te vinden, of nee, er wordt voor jou uitgezocht. Je gaat trouwen in je start een gezin. Dus dit was ook een periode, die hele middenmoot, dat er dus toch uh, een uh, generatie van jonge dames... Die hebben een opleiding. En die hebben de ruimte van hun ouders gekregen om te gaan werken. Om zich te ontwikkelen. Om zich te ontwikkelen. Ja. Voordat ze gaan trouwen. Hè? Want dat trouwen dat moet. Okay. Maar, ik, voel hem, uh... ik voel hem bijna een beetje <laughs> Ja. Uh, maar ze hebben dan eigenlijk toch een paar jaar heel veel vrijheid. Het is dus ongekend. Het was echt heel nieuw. Ze hebben een, een eigen inkomen. Ze wonen nog allemaal thuis. Dus er zijn geen kosten. Dus in die tijd zie je al die jonge vrouwen, allemaal in de twintig, opbloeien. Want ze hebben een paar jaar gestudeerd bij de universiteit en dan gaan ze ergens werken. Dus um, ja, dat is een hele fijne ontwikkeling. Dus ik heb ook altijd heel bewust ontwikkeling, het beste uit de meiden. Ik, ik, ik haal het beste uit hè? Ieder, ieder functie, ieder, ieder persoonlijkheid eigenlijk. En het ondersteunen van. Dat, uh, dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Naast kennismaken met een andere cultuur, dat alles anders is. Uh, Um, omgaan met eigenlijk een andere cultuur. Je was de... daar
0: meer toch in de, in de, in de leidinggevende functie. Ja, ja ik was voor hun echt een expert. Stond je productie helemaal stil op dat moment? Of was je in India ook aan het ontplooien? Was je India aan het verkennen over de mogelijkheden die je daar kon Klopt. aantreffen om met je productiebedrijf ja. iets nieuws te beginnen?
1: Ja. Want uh, iedereen, in alle opzichten, is, ik noem dat gecompartimentaliseerd.
0: Gecompartimentaliseerd.
1: Ja? Dus moeilijk woord. Ja, alles is in compartimenten. Je gaat naar een opleiding en je wordt ontwerpster. Je gaat naar een opleiding, je uh, um, gaat werken bij een bedrijf je bent stikster. Um, je gaat opleiding voor patronen maken. Dus alles, als je het hebt over een supply chain, en ik denk dat het geldt voor elke supply chain. Of je nou auto's maakt, meubels maakt, fietsen maakt, of in dit in mijn geval kledingproductie. Is als je een bepaald begin en een eind hebt. Dan begin je met, in het geval van katoen, met het plantje. Je gaat garen maken. Stofje wordt gemaakt. Er wordt een kleurtje gegeven. Er komt een ontwerp. Dus dat zijn al die stappen tot het eindproduct. En dan gaat het naar, wordt het geëxporteerd. Gaat naar het westen. Dus ik heb het over de supply chain. Ik was, zat ook in een compartiment. Ook al deed ik veel in productie. Maar ik zat in dat stuk. Dus ik heb in India eigenlijk... Het stukje ervoor, en dat gaat, begint vanaf de farming. Dus wat ik daar ook heb geleerd, is eigenlijk overzicht, 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 overzicht. En hoe beter jouw overzicht, hoe meer jij begrip hebt voor elk kleine stukje compartiment. En je kan heen en weer gaan, je kan zien dat een beslissing van een inkoopster... invloed heeft op al zijn aspecten down the line in de supply chain. Dus dat heeft me wel, uh, die inzichten heeft het me gebracht, absoluut. Ik denk, uh, ik heb daar veel overzicht gemaakt. Dat alles met elkaar verbonden is. Um, dat het heel makkelijk is om, om daar ergens te zeggen van, nou, we doen dat. Maar dat de gevolgen daarvan aan de andere kant van de wereld giga zijn.
0: Ja, want we kennen allemaal de televisieprogramma's en, en de berichtgeving over Bangladesh, ja. over India, over de, de, de noodtoestanden. Noodtoestanden in de textielwereld. Absoluut. Heb je dat ook gezien? Heb je dat ja. ervaren? Heb je dat meegemaakt?
1: Ja, ja. En daar heb ik het aan de lijf ervaren. Ik wist natuurlijk wel iets, maar ja, je zit hier gewoon, wij zitten hier in een luxe positie in West-Europa. Of het nou West-Europa is, of Europa of, of, of Amerika, ik noem maar het, het Westen. Wij zijn de klanten. Het woord ergens anders gemaakt. Ik noem dat altijd ver weg is dan. En dat is, denk ik ook een algemeen het gemis van onze kledingindustrie. In de tijd dat. Ik afstudeerde, hadden we nog productie. En alles is naar buitenland gegaan. Vlak daarna kwamen allerlei wetten in Nederland. Dus dat gaat naar uh, Turkije, Tunesië. China. En verder, hè? China, Indonesië, India. Dat zijn de grote productielanden. En wat wij eigenlijk als, als industrie hebben gedaan... wij hebben onze verantwoordelijkheid eigenlijk weggegeven. Het is letterlijk een kop-en-staart industrie geworden. Het hele stuk, middenstuk van productie is ergens anders. Is naar nou ergens anders gegaan. Hè? Wij geven ideeën. Iets op papier. Dat gaat naar een land. Daar wordt het fysieke product gemaakt. En dat wordt, gaat weer terug. En vanaf het westen wordt het gedistribueerd naar andere klanten. Dus de kennis over het produceren zelf... dat is eigenlijk langzaam maar aan uh, weggecijpeld En dat vind ik wel een gebrek gewoon algemeen. Uh, want um, wat ik heb gemerkt is dat de... Uh, zeg maar de, de, de Opleidingen van ontwerpers. Ja, dat, dat aspect eigenlijk uh, niet echt onderkennen. Maar mijn eigen gevoel zegt, hoe kan jij iets goed ontwerpen als jij niet weet hoe iets in elkaar wordt gezet? Ik heb zoveel sketches gezien, tekeningen van ontwerpers die denken dat ze heel goed kunnen ontwerpen. En dat, dat is waarschijnlijk ook wel. Maar die ik als productiedame niet eens, niet eens zou weten hoe ik dat moet gaan realiseren, omdat, ik, omdat ze iets ontwerpen wat ik Begrijp je, in 3D... met mijn kennis al niet weet... van hoe zou je dat willen doen? En dat is omdat ze dat inzicht niet hebben... van productie.
0: Is daar, is daar ook jouw jou, jou missie ontstaan? Jou, jou, ja. je, hebt, je hebt een missie ontwikkeld. Uh, je wil ook echt betekenis geven aan kleding. Uh, duurzaamheid, transparantie... Uh, eerlijkheid. Ja. Uh, een een, een supply chain waarin eigenlijk... Het al begint met die uh, niet gemanipuleerde katoenzaad tot en met het uh, natuurlijk geverfde eindproduct. Ja. Ik bedoel, zo ken ik jou met, ja. met, met die visie. Is dat, is dat, in, die dat is in die periode? Dat is in die periode
1: echt naar buiten. Dus het beseft dat eigenlijk iedereen die zijn bijdrage levert aan het kledingstuk. Daar zijn energie aan afgeeft. Dus dat iedereen in die supply chain belangrijk is. He, dat we allemaal een andere omstandigheden hebben en allemaal een andere verdienmodel, dat vind ik wat anders. Maar wat je zeker in die tijd dat begonnen is, in de jaren tachtig, ik noem dat de misbruik van. Dus dan, dan eigenlijk de klant die zegt van ja, ik wil dat hebben, dat moet zoveel kosten en zie maar hoe je het maakt. Daar komen we het eigenlijk op neer. Dus het is een soort eenrichtingsverkeer. Dus altijd die richting van de supply chain. En wie is het allerlaatste? Dat is die farmer. En dat zijn in India allemaal kleine farmers. Allemaal kleine gezinnen. Die één, één hectare, twee hectare maximaal hebben. Omdat ze dat... Hè, dat kunnen ze met de hand uh, overzien en verbouwen. Uh, die zijn ongeletterd. Die weten niet wat ze overkomt. Dus die krijgen omstandigheden waar ze eigenlijk... Ja, niks aan kunnen doen. Ze worden gedwongen om, om dit te doen voor een prijs. Een eindproduct is er ruwe katoen. Die bepaald wordt door een wereldmarkt. Uh, en zo krijg je de misbruik, um, vind ik.
0: Het dus bekende voorbeeld dat een, een t-shirt goedkoper is dan een croissant.
1: Ja. 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 Dus, en als je ziet hoeveel handelingen, dat, dat is wel onbekend in de globale economie. de kledingindustrie is, is een industrie wat heel veel handjes nodig heeft. Ik doe dat handjes er is er zoveel, hè, voordat je van een plantje naar een mooi compleet eindproduct hebt in het Westen. Nou, ik weet niet hoeveel handen daar aan hebben gezeten. Dus ik heb ook altijd gezegd in mijn concept, uh, mijn witte t-shirtje is heel anders dan het witte t-shirtje van, ik noem maar even een andere groot winkeltier. Ik zal even geen namen noemen. Um, omdat mijn idee is, iedereen die in onze plaatje aan het product heeft gewerkt moet er happy mee zijn. En dan even happy tussen haakjes. He? Geen misbruik. Ik kan wel zeggen in mijn plaatje... ineens geen misbruik. Dus, dus, dus omdat ook... Nou ja, er zijn zoveel aspecten van... wat je denkt wat goed moet zijn. Maar... Um, en daarbij gecombineerd met kwaliteit. In dus, mijn ogen.
0: En dus het resultaat is dan... als ik het goed begrijp... happy kleding. Ja. Kleding waar je blij van wordt. Absoluut. Voel je dat als mens ook als je dat draagt?
1: Um, ja, en dat heeft puur met uh, kwaliteit in al zijn aspecten. En voor mij is een kledingstuk niet alleen het, het product aan zich, dus het materiaal, de koep, de, de design. Uh, maar ook iets wat je langer aan kan. Ik, toevallig, ik zat hier in de auto en ik zeg: wat heb ik nu eigenlijk aan? Dus een jasje dat ik in China heb gekocht. Ik denk dat is iets van 16 jaar oud is. En die heb ik gekocht als sample voor de vakmanschap. Om te laten zien aan mijn klanten wat er mogelijk is. En dat, deze komt ook uit dezelfde periode. Dus hiermee, je?
0: hiermee geef je ook eigenlijk indirect een, een boodschap af. Naar de mensen die luisteren naar deze podcast.
1: Ja, duurzaamheid in al zijn vele facetten. En iets echt, voor mij is echt duurzaamheid iets wat heel lang mee kan gaan.
0: Dus slow fashion.
1: Ja, ik denk dat dat ook een mooi woord is. Absoluut. Ja.
0: Duidelijke keuzes maken. Ja. Intelligente keuzes ja. maken. Als het gaat om de aankoop van je kledingstuk.
1: Ja. Ja. En, en ook wel fashion. Want er zit een verschil tussen fashion en kleding. Want fashion heeft toch dat design aspect. Want je kan iets designen. Ik vind de ultimate design nog altijd het Chanel. Mantelpakje is een van mijn dromen ooit nog eens in mijn leven ooit een echte Chanel te kunnen kopen. Um, dat vind ik qua design echt de ultimate. Of iets nou van 30 jaar geleden Chanel is, of uh, van zoveel jaar, al die jaren met Karl Lagerveld en nog steeds. Je ziet gewoon, dat is de Chanel handschrift door al die tijden heen. Nou, dat vind ik echt de ultimate van een, een, een brand, een branding. En ook het product. Want het is zo mooi gemaakt. Dat vintage is net zo... Ik wil niet zeggen net zo duur als nieuw. Maar als je kijkt naar vintage Chanel. Dat is nog steeds duur. Dat behoudt zijn waarde. Dan weer financiële aspecten van... De, is het is waarschijnlijk al bijna een investering. Maar de, ja, iets wat heel lang mee kan gaan.
0: Mooi. Dat is de periode dat, dat eigenlijk dat Ecologic Republic is ontstaan. Uh, uit die periode kennen we elkaar oh. ook, uh, sterker nog, we hebben ja. dat samen ontwikkeld. Ja. Uh, waar ben je tegenaan gelopen in, in, in die reis om de wereld op, op kledinggebied uh, mooier, blijer, happier, duurzamer te maken? Uh, ik, ik, je bent ook diverse keren gevallen ja, in absoluut. dat proces.
1: Ja, ja. Hoe, hoe komt dat? Um. Op elk, elk puntje was het elke keer wat anders. Want je leer, dat is natuurlijk het proces. De eerste keer dat ik echt iets deed van mezelf, dat was in de tijd natuurlijk dat ik pro-productie deed. Uh, Kinderkledingcollectie gedaan. Echt uh, top qua design. Maar wat ik niet besefte, omdat ik met mijn perspectief uit productie kijk, ja. dat sales en marketing net zo belangrijk is. En ik heb dat moeten ondervinden. Want ik had de mooiste, de, de hele mooie qua product en ik ontwerp ontwerpen, een kinderkledingcollectie, of maar ik kon het niet verkopen. En ik begreep hem niet van, omdat, waarom? Omdat ik met mijn perspectief als producent keek. Dus eigenlijk heel logisch, achteraf gezien je is je het heel logisch. Vanuit eigen
0: ogen, wat je net ook noemde, vanuit mijn ja. pauw ogen, nu vanuit jouw Ecological Republic ogen. Maar eigenlijk niet um, goed na hebben gedacht over wat, wat wil uiteindelijk die consument nou? Klopt. Ja. Hoe, hoe moet ik dit verpakken om het uiteindelijk Juist. omarmd te krijgen bij de consument? Ja.
1: Dus ik heb al die jaren ook met mijn eigen brand, zeg maar, mijn eigen merken... geleerd dat je het totaalplaatje moet hebben. Hey, ik heb de inhoud nodig, noem ik dat. Maar ik heb net zo goed die verpakking nodig.
0: Dus binnenkant, buitenkant. Dit kant. En de buitenkant. moet, Dan moet bij elkaar we, kloppen. Komen we weer ja. op, 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 op het, het onderwerp waar het toch een beetje om gaat. Hoe maak je maatwerk van je leven dat toch weer de binnenkant en de buitenkant, de, de verpakking, concurrentie
1: en het derde aspect, de tijdsgeest. Klopt, want we zitten nu in een andere tijdsgeest. Klopt. Dus ik heb ook altijd beseft wat ik nu heb gedaan kon ik niet twintig jaar geleden doen. Dus het zijn eigenlijk drie aspecten: de inhoud, de verpakking en je hebt tijdsgeest mee hebben. Vroeger het hoort spiritualiteit al. Dat was 30 jaar geleden van nou, geitenwolle sokken. Maar nu weet eigenlijk al iedereen heeft daar zijn eigen perspectief van dat woord. Ja. Dus dat, dat bedoel ik met tijdgeest. Tijd moet er ook uh, bij het concept passen, laat ik het zo maar zeggen.
0: Dus dit is mogelijk de tijd
1: Juist. waarin
0: producten, kledingproducten... Uh, die met, 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 met aandacht, liefde, transparantie worden... Ontwikkeld, geproduceerd en verpakt. Mogelijk in deze tijd waarin we nu leven wel zullen aanslaan. Klopt. Zie je, zie je een beweging? Uh, zie, je, zie je iets opkomen? Of is het nog ingewikkeld? Ik bedoel, de wereld heeft zoveel mensen uh, te kleden. Dat, dat ik me ook kan voorstellen dat, dat, dat uh, die goedkope kleding, uh, die massaproductie altijd zal blijven. Om, om al die mensen die we in de wereld hebben te, te kunnen kleden. Maar zie je, zie je daar toch wel iets in veranderen? Wordt het omarmd door de, door de grote uh, ketens, door de grote brands?
1: Absoluut. Uh, greenwashing zal altijd blijven. We noemen dat greenwashing. Dus dat betekent dat er alleen veel buitenkant is wat eco en groen is. Maar qua binnenkant is het eigenlijk nog steeds het oude. Uh, dat noemen wij greenwashing. Dat zal altijd zo blijven. Maar daar heb ik het nu over. Ik denk dat er een grote groep mensen, en die groep wordt steeds groter, gewoon ook geïnteresseerd is in wie maakt het product eigenlijk. Net zoals eigenlijk nu ook een, een, een groep kleine kinderen uh, opgroeit... die denkt dat de melk van de supermarkt komt ja. en niet van een koe. Dus dit is eigenlijk precies hetzelfde van... Wie heeft, hoe wordt het gemaakt en wie heeft het gemaakt? Omdat wij dat niet... Uh, en ik, ik heb daar zelf iets op bedacht en dat is eigenlijk gewoon um, de nabijheid. Iets wat dicht bij jou in je dagelijkse leven staat, heb jij overzicht over... Dat kan je zien, dat kan je begrijpen. Um, ik geef altijd het voordeel van onze sterrenkoks. Dat zijn ja, bijna banners geworden. Hè? Celebrities. So,
0: yeah. En zo.
1: waarom? Omdat wij gaan naar een restaurant. En tegenwoordig zijn die restaurants, de keukens zijn zo mooi, die zijn ook open. Er staat glas. Je kan zien. Daar werkt de kok, daar is het team. Ze doen hun werk en dat is een, is een talent om een. Ze halen tegenwoordig producten uit de streek,
0: ze uh, zijn ook het bij, bezig, ja, met de duurzaamheid bezig, bewustzijn.
1: En als consument hm. zie je dat. Ja. Dus je apprecieert het als een vak. Maar wij zien geen, in het geval van kleding, wij zien niet hoe het wordt gegroeid. We zien niet hoe het wordt gemaakt. Al helemaal geen productie in Nederland. Wij krijgen een finished product uit het buitenland. Ja. Dus wij zien het niet. Dus ik denk dat iets wat, wat uh, ver weg is dan is. Wat de boer niet kent, dat eet men niet. En je hebt meer van dat soort... Uh, uh, sproken, dus we zouden eigenlijk zeg maar, die hele
0: reis... die een, een kledingstuk doorloopt... die zouden we eigenlijk moeten dignaar. delen met de consument. Juist.
1: En, en het gewoon vertellen. Hoe is het gemaakt? Ook al, en ik begrijp heel goed dat heel veel dingen... kunnen we hier nou niet meer. Hè? En, en wij kunnen hier geen katoen groeien en dat soort dingen. Maar we kunnen het wel vertellen. Hè? Ja. Tegenwoordig technieken... Um, is de wereld heel klein. Dus je kan vertellen waar het vandaan komt. En als je ook een eerlijk en authentiek verhaal... Hè, dus geen greenwashing verhaal vertelt... Um, ik vind het knap, ik bedoel, wij, wij, wij doen handspinnen, natuurlijk verven. Nou, het handspinnen komt wel van vrouwen in, in alle rural areas waar geen water en elektriciteit komt. Gaan ze van een, hè, dat is Mahatma Gandhi, van een, 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 een plukje katoen, een draad spinnen met de hand, zonder ma machines. Dat is voor mij het toppunt van vakmanschap, want ik kan het niet. Dus, dus ook de erkenning van uh, elk aspect in zo'n supply chain. En dus ook als je beseft dat het een, hoe een product wordt gemaakt. Hoeveel vakmanschap daarin heeft gezeten. Ik denk dat je als consument daar ook gewoon drie keer bij nadenkt om het zomaar weg te gooien. Ja. Het is de waarde uh, die je eraan aan, aan geeft... Uh, ook al heb je het zelf niet gemaakt, maar wel iemand anders hebt gemaakt. Het is dus net zoals een kunststuk aan de wand. Een schilderij. Je begrijpt, oh, dat is een talent. Eh, Daar hechten wij heel veel waarde aan. Ja. Dat gooi je ook niet weg. Zo zou het ook met kleding moeten Zo zijn. Zo zou het ook met kleding moeten zijn. Ja. En Ik, ik kan je al nagaan, als we alleen maar met echt kwalitatief mooie producten werken. Hoeveel, hoe weinig er weggegooid hoeft te worden. Ja. En op de en een brandstapel gaat, in de hoogovens.
0: Mooi, bijzonder. Dus ja. uh, jouw reis heeft zich uiteindelijk uh, ja, gevormd met, met veel hobbels en veel dieptepunten, maar ook met veel successen. Uh, jou, jouw tijd in Pau, je tijd in, in, in India, je leerproces in India, je bewustzijn over kleding, uh, je kennis die je hebt vergaard. Uh, dat heb je allemaal verpakt in, in, in uiteindelijk het, het, het merk Andriane Landegent, ja. die er tegenover me zit. En ik vind het ook heel mooi, Andrea, om, 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 om toch eens even te, te vertellen aan, aan de mensen die luisteren. Wij gaan samen ook iets moois doen. Ja. Ja. ja het idee we wat hebben, we al
1: jarenlang hebben van we moeten samen iets doen. We hebben, moeten het, al, samen, ja, hebben
0: we <laughs> het ook al een keer geprobeerd. Ja, en toen ja. was de tijdsgeest niet, niet daar. Van, en het nee. klopte aan de ene kant voor ons wel, maar het, 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 het was niet goed verpakt. En nu, ik, ik ga het vertellen ook, we gaan samen een, 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 een boxershort ontwikkelen. Ja de Tailored Man in Blue. It is You boxer shorts. Uh, hele nieuwe branding. En wij gaan dus die reis, dat verhaal van dat product. Ja. Wat organic is. Wat, 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 wat natuurlijk is. Maar wat ook stelvol is. En waar we ook nog eens een probleem mee gaan oplossen. Ja. Wij gaan de reis van het product gaan we op een hele mooie en transparante manier delen. Met het publiek.
1: Ja. Um, wat ik heb gemerkt in al die jaren in het werken aan, in, de, in de kleding. Fashiondeel, zeg maar, is uh, de integratie van heel veel aspecten van een kledingstuk. Vroeger had je natuurlijk een modeartikel, ja. ja, iets om tijdgeet, je wil iets moois kopen en, ja, en je draagt het. En je hebt sportswear. Ja. Sportswear is iets, iets functioneels. Nummer één, het moet functioneel zijn. Als die functioneel is, dan kan je die sport niet uitoefenen. Of het nou voetbal is of tennis of wat dan ook. En je ziet, de, je ziet de trend dat die twee werelden steeds meer naar elkaar toe werken. Met het gevolg dat een t-shirtje niet meer gewoon een t-shirtje is. Maar het moet een t-shirt zijn, het moet antimicrobial zijn. Het moet allerlei andere functionele aspecten met zich meedragen. Um, en dat is iets wat de laatste, zie ik de laatste zeven, acht jaar. En wordt alleen steeds meer. Dus... Um, Daarbij gecombineerd, wij dachten van nou, we hebben, er is een bepaald uh, iets wat je tegenkomt als je ouder komt, wat een probleem kan geven. Nou, daarbij hebben wij een oplossing voor gevonden. Dus je gaat daarmee ook een, aantal, een groep mensen helpen ja. uh, die daar de last van heeft. En dan, dan zie ik dus allerlei, en het is ook een basisartikel, het is een onderbroek, uh, het is geen modeartikel.
0: En het is het eerste product wat je ochtends
1: aantrekt. Klopt. Ja, er zitten heel veel aspecten in. Facetten van het leven. Wat uh, dit product eigenlijk zo naar boven haalt. En dan, en dan denk ik. Ja, ik denk dat we het dan wel. Uh,
0: ik wel kijk er enorm naar uit. Ja. We zijn begonnen met het proces. Ja. Ja. De ontwikkeling. Uh, de ontwikkeling. We gaan eerst een, uh, een, een sample maken.
1: Een proefserie blijven. Volgens
0: uh, gaan we dat uh, cadeau doen. In, ja. in, in mijn netwerk. ...om toch eens te horen van uh, mannen die dit gaan dragen. Ja. Uh, wat, wat zijn hun ervaringen? Wat, we krijgen daar een stuk feedback over. Mogelijk kunnen we dan nog verbeteringen aanbrengen. Maar ik vind het ontzettend gaaf dat ik samen met jou deze reis nu aanga. Ja. En dat er uh, vanuit mijn nieuwe brandstory... ...The Tainted in Blue, It Is You... ...nu ook gewoon een fysiek product... Uh, Gecreëerd wordt. De ja, energie absoluut. die wij samen delen, die, die zorgt ervoor dat er een fysiek product ontstaat.
1: Ik denk dat ook alles op zijn tijd. Het momentum ja. is daar. Uh, gecombineerd met mijn, uh, ik zit nu al 33 jaar in productie, hè, gecombineerd met jouw ervaring en dan samen tot een product komen wat eigenlijk alles met zich meedraagt en waarbij we onze eigen, onze eigen uh, ideeën en ervaring kunnen uiten. Ik denk dat dat uh, in ieder geval voldoende inhoud heeft om tot ook een. Uh, Mooi succes op alle fronten te gaan
0: worden. Ja. Het mooie is dat, dat, dat jouw missie toch wel naadloos aansluit op mijn missie. Ik, ik, bedoel, ik heb hier een, een ja. bedrijf, ik, ik verkoop maatkleding. Dus ik heb niet meer een winkel vol met, met, met voorraad hangen. Maar eigenlijk is mijn boodschap ook naar mijn klanten. Koop je kleding met intelligentie. Maak duidelijke keuzes. Creëer een eigen stijl. Zodat je eigenlijk niet meer kleding hoeft te kopen. Maar alleen maar te vervangen op het moment dat een bepaald kledingstuk... ...niet meer voldoet aan de uitstraling, uh, ja. is versleten, whatever. Uh, dus, dus onze missies sluiten toch daarin naadloos uh, aan elkaar. Ja. Uh, je bent uit 1964. Uh, je hebt onlangs best wel ook iets heftigs meegemaakt in je leven. Ja,
1: uh, ja. ja mijn man is, uh, die ik sinds mijn vijftiende al ken... <laughs> mijn 25 getrouwd is, twee maanden geleden overleden ja.
0: Heel ja. heftig. Super dapper dat je hier ook zit... En, uh, want je hebt echt een, een, een moeilijke tijd achter de rug. Ja. Uh, heftig. Maar ik, ik weet ook zeker dat, dat, dat jij ook alles in je leven weer een, een betekenis geeft. En dat je kracht en energie haalt uit de momenten en herinneringen die je samen hebt met, met, je, met, je, met je man Jim. Uh, ik heb hem uh, één of twee keer ontmoet. Uh, ik kijk enorm uit naar, 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 naar onze reis samen. Uh, ook naar, naar, naar jouw reis. Ik, bedoel, ik heb het gevoel ja. dat jij ook weer aan het begin staat.
1: Een nieuwe van, periode. Van
0: een nieuwe periode nieuwe in je leven. Ja. Um, waarin ook weer nieuwe dingen zullen ontstaan. Um, en ik denk, ik weet het haast wel zeker. Met, 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 met jouw liefde voor het vak. En met jouw kennis. En met, met al je levenslessen. Alles wat je in je leven hebt meegemaakt. Dat, dat er echt een krachtige periode in jouw leven aankomt. Heb jij dat gevoel ja, ook?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ik ben, nog, uh, ik ben nog zoekende, dat zal nog wel even zo zijn. Maar ik, ik weet wel, het, uh, het wordt heel anders dan uh, de vorige periode.
0: Heb jij een ja. bepaalde spreuk, een bepaalde quote uh, of een bepaald boek? Is er iets wat, wat, wat jou kracht geeft, uh, wat, wat je meeneemt in je dagelijks leven?
1: Um, ik heb altijd het gevoel gehad, waarom ben ik ondernemer geworden? Ik heb altijd gezegd, mijn vrijheid. Mijn vrijheid is mijn hoogste goed.
0: Jouw vrijheid is je hoogste goed. In, ja.
1: En ik heb de laatste jaren met het verdiepen in, in alle andere aspecten van de, onze maatschappij... ...het vervangen met soevereiniteit. Mooi. Het soevereiniteit in al zijn aspecten eigenlijk expressie geven. Um, soevereiniteit is, is, gaat voor mij iets verder dan vrijheid... Een um, stukje historie en waarom je iets doet. En, uh, maar ook op, 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 op allerlei fronten, niet alleen het vak in persoonlijkheid, maar uh, nou, kijk maar om je heen. Het hele COVID verhaal wat ons wordt opgedrongen. Hè? Soeverein zijn als burger, soeverein zijn als elk onderdeel van wat een mens kan zijn, dat ontdekken. En expressie geven. Dat, ik denk dat, ik weet zeker, dat is nu mijn periode. Dus als je het kan samenvatten in het woord, is het uh, de vele aspecten, facetten van soeverein zijn.
0: Mooi gezegd. Vrijheid. Uiteindelijk de leiding nemen over je eigen leven. Ik zeg altijd teler worden over je eigen leven. Want jij hebt een talent om een verschil te maken in het leven van anderen. Met de aandacht voor je attitude en authenticiteit weet je mensen ja. aan te trekken met je imago, weet je mensen te inspireren... en als je de leiding neemt over je eigen leven... en je continu ontwikkelt... zul je uiteindelijk duurzame resultaten behalen... en duurzame relaties opbouwen. Uh, ik vind het een, een, een mooi moment... Om, uh, om onze podcast te beëindigen. Ons gesprek samen, Adriana. Wij, uh, wij praten straks nog even ja. verder. Want we hebben veel samen te bespreken. Uh, ik dank je enorm... Voor, voor je bijdrage, voor je verhaal en voor je lessen en voor, voor je kennis die je met ons hebt gedeeld. En met name ook voor, voor, voor jouw liefde voor het vak. Voor het mooie vak dat we allebei uitoefenen. Weliswaar op een andere manier, maar wel met een, een missie om, om de wereld toch een stukje mooier en een stukje beter te willen maken. Dus dank je wel daarvoor.
1: Graag gedaan, Echter. En, uh... Dank je voor de uitnodiging. Heel graag
0: gedaan. Uh, volgende week heb ik uh, Frank Adema in mijn podcast. Dat belooft ook weer een heel boeiend, inspirerend gesprek te worden. En uh, voor nu sluit ik, uh, zoals jullie van mij gewend zijn, af met de woorden. Verbind, leer, inspireer, groei met stijl in je pak en word de teler over je eigen leven. Ik dank jullie hartelijk, wederom, voor het luisteren naar deze inspirerende... Transparante, duurzame podcast met Andriana Landegens. En uh, ik wens jullie een fijn weekend. Tot volgende week. Ciao.